0: al sol las noches van cayendo así el amor anda suelto por ahí las olas no
1: Música que eligió nuestro invitado de hoy, Bernardo Borca. Está en Dijo: Bueno, me gustaría arrancar por acá. Con esta canción, dijo Bernardo, que ustedes saben químico farmacéutico, ex docente de la Facultad de Química, que ha estudiado además filosofía contemporánea a nivel de maestría es crítico de teatro y el área actual de estudio es la filosofía del conocimiento y la historia de la química en Uruguay ¿Cómo anda? ¿Bernardo del Cilindro? Bernardo. ¿Cómo anda, niñas? Bernardo del
2: Cilindro Bernardo del
1: Buceo ahora, porque Exacto. era del Cilindro cuando yo lo conocía cuando era un humilde ciudadano Sí,
2: sí, que mandaba faxes <risa> Mandaba <risa>
1: colaboraciones a los programas mediante fax. No
2: muestren más la cédula. chicos tenemos
1: una cédula antigua y una larga relación. Exacto. ¿Por qué elegiste esta canción, Bueno, es
2: una canción favorita de La Mujer Amada, obviamente. Ah. Y si vamos a hablar del amor... Este, dedicado. Dedicado, esta.
1: está. Muy bien, a La Mujer Amada esa expresión tan doliniana que Absolutamente usa Absolutamente doliniana,
2: se la robé a Dolina, por supuesto. <risa> este, es un, un, un homenaje al, al maestro.
1: Allí el que le gusta cosechar una flor el que, que que, en la flor... Un beso que crece en la penumbra. <risa> está bien. Eh, Antes era capaz que más lindo hablar del amor cuando creíamos que todo estaba en el corazón, ¿no? Claro. Ahora tenemos que hablar de cosas como Fenit, Peniletitamina, dopamina, <risa> dopamina, noradrenalina, serotina, norepinefrina, Por oxitocina, oxitocina. Era mucho más lindo cuando creíamos que todo estaba en el cuore Claro,
2: también era más lindo cuando la luna era de queso <risa> y... La tierra plana La tierra plana Bueno, ya pero hay que... mucha gente que cree que la tierra es plana Bueno, capaz sí. que
3: podemos volver al corazón ¿Pero el amor es igual a química?
2: <risa> bueno, eh, se está en discusión ¿Ah? Si me mandas a mí, no pero están en discutiendo. Entonces vamos a hablar de otra cosa. ¿verdad? No, no, no. Pensábamos que íbamos a hablar de eso. Pero, a ver...
1: No, está bien, está bien. Es un chiste. No es solo química. Por
2: supuesto, hay, no. Exacto. Hay un porcentaje enorme que tiene que ver con la química y con la biología. Pero el tema de lo que se llama el problema de la dualidad mente-cerebro es uno de los problemas de la filosofía del conocimiento actual. O sea, que básicamente se, se puede plantear así. ¿Todo lo que ocurre a nivel de la mente se puede reducir a reacciones bioquímicas en el cerebro? Las neurociencias dicen sí y ya lo vamos a resolver Y hace 20 años pidieron 5 años para resolver el problema de forma total No la logra
1: ¿Dónde escuché eso yo?
2: Y la psicología y otras disciplinas dicen no, la mente es otra cosa Apoyada, soportada y producida por el cerebro El cerebro es un soporte físico
1: y la mente es bastante más
2: Exacto, eso se llama a nivel de filosofía una emergencia Hay una entidad que emerge de la otra Pero no puede ser reductible a la que la produjo
0: Claro
2: si sí, o se tiene estatus de existencia propio por más que decir yo mato el cerebro muere la mente sí probablemente sí ahí entramos con el problema del alma que no vamos a entrar hoy claro. pero
1: pero entonces esa esa frontera esa frontera no esa diferencia entre cerebro soporte y mente global esa es una zona desconocida
2: es desconocida no se ha podido resolver y de hecho eh, increíblemente si, si vos te preguntás a los científicos hace 40 años si se iba a poder resolver el problema ellos nunca hubieran podido especular porque nadie lo hizo de hecho o sea, estoy hablando en retrospectiva y por eso lo sé uh -huh. que eh, los algoritmos que predicen por imitación y por big data por grandes números iban a ser mucho más exactos para predecir las, los comportamientos que el análisis eh, directamente de la mente y de la bioquímica cerebral o sea es mucho más efectivo estudiar los números grandes y los algoritmos por ejemplo lo de los, uh -huh. las redes sociales el de Google no sé todo qué, eso
0: qué.
2: que estudian por imitación y por predicción estadística que los estudios directamente sobre el tema de la mente.
1: Mira, Asimov ya lo sabía. Qué increíble.
0: Sí, pero él
2: tampoco <risa> logró predecir. Él, él logró predecir las bibliotecas. No, pero hay
1: gente que lo está, está, está aplicando aquello para estudiar sí. esos modelos ah. hoy, ¿no?
2: Claro, Asimov logró predecir el tema de las bibliotecas y el conocimiento en la casa, pero mm. no logró predecir el embrutecimiento que iba a traer. Claro. O sea, el terraplanismo, los antibaques, ese tipo de cosas. Bueno, bien, pero bien. bueno, bueno, o sea, Eso sí es, es mi esa es harina de otro costal. No, no, no,
1: estoy de acuerdo <risa> contigo, pero digo. Es harina eh, otro costal. Pero vamos a ver. Llegamos, programa. Pero
3: a ver, ¿cómo, cómo uh -huh. llegamos al amor? Digamos? Exacto. A, a por lo menos eh, a través de la, de la neurociencia, digamos, ¿no? Eh, porque lo otro no sabemos cómo, cómo, se, bueno. cómo se compone, digamos.
2: Exacto, absolutamente. O sea, no sabemos si hay un alma, no sabemos exactamente qué es la mente, pero tenemos un cerebro y sabemos qué es y cómo eh, está compuesto. Exactamente. Bien. El tema es así. El cerebro funciona como una gran máquina bioquímica. ¿Sí? donde se producen reacciones eléctricas que no están mediadas por electrones directamente, sino por reacciones químicas que implican transferencia de electrones que se llaman de oxidación-reducción. Y eh, todos sabemos que el cerebro está compuesto por unas células especiales que se llaman neuronas
0: uh -huh.
2: que tienen la capacidad de comunicarse entre ellas en un proceso que se llama sinapsis. Hasta uh -huh. ahí es bastante conocido por todo el mundo. Sí. El tema es que esa sinapsis se realiza en un espacio muy pequeñito entre dos neuronas a través de unos compuestos que se llaman neurotransmisores. Obviamente son los transmisores del mensaje sináptico. O sea, la misma estructura...
1: Es un compuesto distinto de las neuronas.
2: Es un compuesto producido, producido? por las neuronas. Sí. Lo produce una y lo recibe la otra. Sí. Y eh, la estructura del mensaje neuronal es exactamente la misma que la de cualquier mensaje. Emisor, medio de, de transporte y receptor. Y tiene la salvedad de que receptores el receptor súper es específico. Para cada... Transmisor del mensaje, hay un receptor específico. Por ejemplo, hay receptores para la serotonina, hay receptores para la dopamina, hay receptores para las endorfinas y así para la noradrenalina, hay receptores para todos esos compuestos y cada uno produce un efecto específico. De hecho, eh, a veces hay más de un receptor con efectos distintos para uno de esos neurotransmisores,
1: todos esos nombres propios que citaste son nombres de neurotransmisores, neurotransmisores, bien
2: y ¿qué es un neurotransmisor? un neurotransmisor es una sustancia producida por una neurona a los efectos de generar una respuesta específica con la característica de que viaja a distancias muy muy cortas, va de una neurona a su neurona vecina en un lapso, en un espacio muy cortito, a diferencia de las hormonas que hacen exactamente lo mismo pero viajan a veces por todo el cuerpo <risa> para producir su efecto Eso te iba a decir. Claro viajan claro porque hay una, una semejanza funcional muy grande entre un neurotransmisor y un hormón y la diferencia es el la distancia que recorren para entregar el mensaje
3: Ahí está. suena muy poco romántico hasta acá
2: hasta acá suena horriblemente sí. poco romántico pero
1: todo eso está funcionando cuando sentimos atracción o, o una, afecto con una vista, por alguien con
2: un, un golpe de vista o puede... rechazo o indiferencia acá entran a jugar los neurotransmisores y estos mensajes y entra a jugar otro otro sistema que es inesperado Sí, porque hasta acá yo te digo que el cerebro comanda las emociones mm. y por ahí es desilusionante, pero nadie se va a sorprender mucho. Uh -huh. Me tomo a decir bueno, demuéstramelo. Pero yo te digo que hay un sistema que es el sistema inmunitario que tiene todavía muchísimo más que ver en sentir atracción física por una persona. Ahí la gente se sorprende y ocurre que hay un complejo que se llama el complejo mayor mayor compatibilidad que viene a ser como el compendio de los eh, agentes inmunológicos que tenemos contra antígenos específicos contra patógenos específicos uh -huh. y que en buena parte lo recibimos de nuestras madres y en buena parte genético entonces se produce una gran atracción física ya no estamos hablando de amor, sino atracción física entre dos personas que tienen una gran diferencia entre sus sistemas de histocompatibilidad ¿por qué? porque si las moléculas que lo componen son diferentes, se aseguran de que a los hijos le van a dar una cantidad muy variada De esas defensas Si son iguales Van a repetirse figuritas Entonces no, no, los hijos no van a tener El criterio evolutivo mismo. de la naturaleza sí, para,
1: para conservar nuestra existencia En el planeta Eficiencia,
2: eficiencia y redundancia Las dos cosas que hace la naturaleza Tiene un sistema de soporte Por si uno se cae Por ejemplo, para tener una idea El, sistema, el corazón a veces es un respaldo de los pulmones si los pulmones empiezan a fallar, el corazón se estimula, bombea más rápido la sangre para que el oxígeno llegue Lo mismo si falla un poco el corazón, se estimulan los pulmones Si fallan los dos, marchamos
1: sí. Entonces, O sea eh, que en, en realidad esa estructura diferente no tiene necesariamente por qué ser una diferencia visible y notable Es que no se sabe cómo humanos. la gente lo percibe pero hay una cosa instintiva de buscar una, un complemento. Digamos. Pero
2: es, es este, es, es inmediato. O sea, los, lo, lo que se estudió hasta ahora fue que se estudiaron parejas que tenían una fortísima atracción sexual en el momento del estudio y se encontró que las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad eran muy diferentes. La causalidad todavía no ha podido ser demostrada Por más que una correlación tan alta necesariamente tiene que, que generar causalidad Porque es más difícil pensar un universo en el que no la genere Que uno en el que la genere claro. Entonces tenemos este que Eso
1: sistema... que vieron no sucedió por casualidad sino que es el patrón digamos. Exacto,
2: y, no, y que aparte uno causa al otro Porque hay otra cosa que es lo que Jung llamaba la sincronicidad son dos eventos que siempre vienen juntos sin que uno cause al otro. Podría pasar que hubiera sincronicidad, lo que no tiene sentido dentro del, de la economía de la naturaleza. Claro. Cuando hay algo, y todavía hay una razón, que es la mejor inmunidad de la descendencia, porque ese es el otro tema. Hay mucho estudio hecho sobre eh, la pareja heterosexual y la reproducción. Sobre otros tipos de amor, claro. y la química y menos
1: Exactamente, nosotros, Carolina lo decía el otro día en producción Cuando estábamos planteando aquello de la duda, el amor entre el hombre y la mujer Es posible la amistad entre el hombre y la mujer Hay, sí, que, posible, abrir, hay claro que abrir hay que abrir el juego, ¿no? Claro, nos en la, en, en, en la, Pero nos quedamos en la en, en, en la lo heteronormativo, digamos exacto. no Hombre-mujer, cuando el abanico es mucho más grande Y la cuestión es diferenciar la posibilidad de amistad y el amor entre dos personas, digamos. ¿no? Claro, por este... supuesto. Eh,
2: lo que pasa es que ahí necesariamente la, la bioquímica es mandatoria. O sea, si yo tengo un cuerpo de hombre con, con, con el sistema reproductor de un hombre, voy a tener una gran producción de testosterona, que también tiene que ver. Y si tú tienes un cuerpo de mujer con los órganos reproductores de una mujer, vas a tener una gran producción de estrógeno y una menor de testosterona. Sin
0: duda.
2: Eh, que los hombres también producen estrógeno, pero el tema es que los hombres más testosterona y menos estrógeno, que claro. las mujeres más estrógeno y menos testosterona. El tema es.
3: Si la naturaleza se está fijando en la, en la descendencia, se tiene que fijar en esa. No,
2: pero posiblemente, y esto estoy especulando yo, eh, se percibe igual la diferencia en el sistema de histocompatibilidad, aunque no haya diferencia medi eh, reproducción ah, media Claro. Bien, bien, bien. Probablemente vos sepas que la otra persona tiene. Aunque tenga tu mismo sexo. Aunque tenga tu mismo sexo.
1: Exacto, tu misma identificación, claro. en fin, ¿no?
2: En realidad, acá podemos ver. Ya es eh, menos relevante, quizás. Una especie de fundamentación. Del tabú del incesto.
3: Ajá. Claro. ¿Ah?
2: Porque, por ejemplo, dos hermanos gemelos van a tener las mismas Mima, moléculas. La misma claro. este, porque, aparte, las la defensas se terminan de, de recibir por el calostro, por el primer amamantamiento. Entonces, este. Ahí cuanto más cercano, menos variación y menos posibilidad de, de, de amplio espectro en las defensas sí, del, sí, sí. del infante. Sí, sí. Pero como te decía, es, será momento de, de, de estudiar la bioquímica de esas otras situaciones de parejas que hoy en día es imposible no, no negar que, que, que deben ser estudiadas. O sea, sí, sí. También es imposible negar que existen eh, realidades biológicas que, que son así. O sea, el cuerpo va a producir los compuestos químicos que tenga que producir vale. hay una este sexóloga no una neurobióloga que se llama Helen Fisher que aconsejo leerla porque es fabuloso lo bien que explica o sea a nivel de divulgación o sea uh -huh. escribe para neurobiólogos pero también escribe para el público en general
1: británica estadounidense
2: es americana bien. americano canadiense para ahí ya me, ya me, bien. Ya me perdí bien. pero eh, Helen Fisher es de la que más ha estudiado la, lo que llama la química del amor y dividió eh, los cerebros en, en cuatro módulo, mod, modelos de comportamiento. Los que están dominados por la serotonina, los que están dominados por la dopamina, los que están dominados por el estrógeno y los que están dominados por la testosterona.
3: ¿Y eso que se da naturalmente? o sea, ¿se Es da...
2: como tener ojos verdes. Ahí
3: está. Eso, eso, es que, algo uh -huh. que
2: te pasa, digamos. ¿Qué pasa? No quiere decir que sean rasgos demasiado característicos, nada simplemente hablan de un punto que eh, el neurotransmisor que domina, o la hormona que domina, en los comportamientos es esa y llamó por ejemplo a los que están dominados por la testosterona dictadores y negociadores a los del estrógeno <risa> y de otros y nombres y igual de pistores.
3: exploradores a los de la dopamina ahí uh
2: está -huh.
3: y eh, constructores lo de la serotonina, de la
2: serotonina. <risa> se, ella encontró que los de, que están dominados por serotonina y dopamina buscan el mismo serotonina serotonina dopamina dopamina pero los negociadores y los constructores se buscan entre sí o sea, el estrógeno busca testosterona y la testosterona busca estrógeno Estamos hablando de una acción secundaria del estrógeno y la testosterona Sí, 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 se entiende Entonces, ahí tenemos mecanismo
1: un mecanismo hipercomplejo
2: Súper, porque aparte tenemos que tener en cuenta Que no es que el, 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 el cerebro es una caja negra que actúa con un neurotransmisor Están todos a la vez, es como un acorde complejo de piano Claro Los 10 dedos están pulsando entonces, donde sí. eso es armónico las cosas funcionan bien sí. pero donde desbarres el, sí. el que sabe escuchar este le, le da de entera
1: me hiciste acordar a Milán Kundera en La Inmortalidad que habla sobre el amor basándolo en el ejemplo de la melodía ¿no? dice mm. cuanto, cuanto más jóvenes somos tenemos una melodía más, más amplia más básica por lo tanto compatible con otras ¿Con también otras básicas hasta que al final la partitura se va especializando, va teniendo matices, colores y que hace más compleja el, el empaste entre una y otra, ¿no? Es una analogía sí, este, parecida, como fundera, ¿no? Sí. A pero... mí me hace
2: acordar mucho también al, al tema de, de, de cómo Dolina habla, ¿no? Dolina habla de, de la espontaneidad del amor, Ella decir, habla de que el amor sucede es algo que pasa
1: como un rayo que te encuentra en el patio no como es que se este ah, está,
3: estamos hablando del amor inicial qué pasa eh, del enamoramiento, amor, del enamoramiento. qué Segur. pasa el, en el amor a largo plazo si es que existe el amor a largo plazo sí, existe
2: eh, por supuesto existe eso basta ver este, que hay parejas que permanecen este, bueno, pero viste que ahí
3: ahí entran a, hay hay quienes descreen de eso claro que entre, pero hay... que el amor inicial obviamente no es el del largo plazo y que luego de pasado unas, unos años Aquel amor inicial se transforma en otra cosa Que quizás unos llamen amor Y otros llamen Acostumbramiento mm -hmm. o, o compañerismo o... Puede
2: o puede no ser yo, así
3: Yo estoy en desacuerdo ¿Puede puede no con
0: eso ¿eh? pero digo, No, 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 pero ocurre bueno, Hay casos en no los que sí ocurren? y otros casos en a, los que a, no A nivel
3: neuro, neuroquímico ¿Hay otros componentes que juegan sí, en ese Sí, en hay largo componentes plazo?
2: Que son la cabeza de ataque del amor Y hay componentes que son el largo plazo Bien Ah, sí, eso efectivamente ocurre así Pero tenemos que entender que el amor A los efectos bioquímicos no es muy distinto Del amor sexual del amor que siente una madre por un hijo
3: ah, Juegan los mismos jugadores
2: En el, en el complejo Bien. Por eso el Edipo debe ser reprimido Por la ley <risa> claro. eterna A nivel psicológico Sí, pero es que es así. Es así. No, no, a ver, no vamos a ser inocentes de negar una cosa evidente, que es la sexualidad que tiene un niño pequeño cuando se enamora de su madre. Eso es reprimido rápidamente por la figura del padre, que representa la y ley. Y por eso
3: te preguntan, mamita, si papá no existiera, ¿te casarías conmigo? Pero, ¿cómo no?
2: Claro, yo le digo hora, que cómo no,
3: también. Mi, yo, me, yo me divorcié de mi
2: primera esposa cuando mi hijo era muy pequeño. Y bueno, después ya se casó, tuvo... Otra pareja y otras hijas Y eh, cuando estaba embarazada la primera de esas hijas Mi hijo que era muy pequeño Me pregunta, papá cuando el, la pareja de su, de su mamá se muera ¿Vos vas a ser el padre del bebé? Claro. Ya ¿Sí? estaba directamente Borrándolo no, claro, del mapa claro. Seguro. Este, sí, y, sí. y es así, es así. Y, y bueno Entonces lo que decís, sí, por supuesto Ahí entra a jugar una hormona barra neurotransmisor Porque tiene las dos funciones Llamada oxitocina que está involucrada en todos los procesos de sociabilidad
1: también el, en el, el primer en el primer eh, flechazo
2: en el primer flechazo lo que pasa es que como te decía es un acorde las notas fuertes en ese acorde son las son este, las, el, perdón, las endorfinas y la claro. serotonina y la dopamina Dale. esa es la nota de fondo es la Después, nota débil lo en el que acorde. necesitamos
1: es la oxitocina para, que, para, dure,
2: aguantar, para, para, para que
1: dure
3: la oxitocina. Viene, <risa> viene en frasco chico, viene en, en, en versión... Viene en
2: spray nasal. El spray
3: nasal.
2: <risa> el tema es que la serotonina está actuando acá en el estudio también. La serotonina, la oxitocina. Porque las conductas sociales y, y, y la afectividad y la empatía están mediadas por oxitocina. Esa ah. es, es, es la, la hormona que efectúa con que, dos, que las personas puedan interactuar. Porque si no, los primates somos bastante agresivos. De hecho, el primate que tiene más dependencia y más conductas moduladas por la oxitocina es el ser humano. ¿Sí? Hoy hablaban del tema de este de, de la, la, la biología evolutiva, me habías dicho. Sí. Entonces, la biología evolutiva ha marcado pautas que llevan a que nuestras respuestas de esos neurotransmisores sean estereotipadas de cierta forma. Claro. Y el hecho de que nosotros seamos tan respon respondedores, o sea, que uh. tengamos una respuesta tan fuerte a la, a la oxitocina, viene de la compleja socialización que tienen los seres humanos, sí, que son las sociedades, las ciudades, todo eso, requiere convivir de una forma tan apretada y tan cercana que nadie puede agarrar e irse de Montevideo simplemente porque está harto. Entonces tenemos que aprender a empatizar y animar las asperezas. Uh
3: -huh. Y en el caso de la amistad, eh, dijimos la oxitocina es la nota de fondo, ¿no? Uh -huh. en, en, en todas estas relaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia a, a nivel neuroquímico, de una relación de amistad con una relación de enamoramiento.
2: Voy a dejar de lado la relación de amistad que aparece cuando uno lo estaba enamorado y el otro no le dio bolilla, ¿no? La famosa, ah, la famosa friend zone. Es la, ¿no? la mía. Sí, sí, o sea, sí, eso sí, también sí. ocurre, por supuesto. Hay una resignación eso, en algunos casos. Eso ocurre muchísimas veces. 90, pero vamos 60. a suponer... Dos personas que no sienten ninguna atracción la una por la otra y terminan siendo amigos. Eso también ocurre. Es raro, pero ocurre. ¿Verdad ocurre que mucho? es raro? Sí, pero ocurre y es real. En ese caso la oxitocina lo que es, es la nota dominante de un acorde más suave. No bien. está toda la parte que... ¿Qué pasa? Hay dos circuitos en el cerebro. Estoy simplificando atrozmente sí, porque si no... Estamos hablando hasta ¿Estás el Estás hablando
1: con ignorantes absolutas como Carolina y yo. No,
2: no. estoy hablando con dos personas muy cultas.
1: No, bueno, bueno pero en esto
2: en, sí, sí, yo, estoy yo estoy tocando de oído. Entonces, vamos a ver. Eh, nosotros respondemos a estímulos. ¿Sí? Hmm. Entonces, a los efectos del cuerpo es muy importante saber... Supongamos que tenemos visión... <coughs> que esa cosa que está delante de nosotros... Es un oso, eh, un árbol o una señorita, en mi caso, que nos parece atractiva. Entonces, a un estímulo el cuerpo tiene que diferenciar rápidamente. Suponga, entonces, y para, para responder a ese a ese proceso tenemos un solo mecanismo, que se llama mecanismo de lucha o huida. Entonces, se produce un estímulo que dispara todos los neurotransmisores fuertes y el cuerpo rápidamente tiene que tomar una decisión. ¿Voy a luchar o voy a huir? En el caso de la seducción, se asimila a la parte de la lucha, porque el cuerpo se pone en movimiento hacia adelante. En el caso de huida, se, este, se preparan todo el cuerpo a para... la un, indiferencia, para digamos. No... Eh al al, des, al salir porque llegar sí, el inicio de la transacción es una huida también pero, claro. pero no se ve por se afuera está frente claro. al oso mejor vayas qué pasa sí, claro. exacto ese es el tema ese es el circuito corto el que prepara el cuerpo para pelear en un sentido real o para escaparse corriendo
1: claro lo que pasa es que todas esas cosas que son atávicas digamos que son del principio de la humanidad cuando el oso era una amenaza real el cuerpo la evolución las incorpora y las transforma en cosas en herramientas que podemos usar hoy, es decir, el oso hoy es otra cosa pero sigue generando ese mismo estilo pero estímulo, el oso ¿no?
2: puede ser un conductor agresivo que Exacto. viene contra mano, Ay, puede ser alguien que te quiera saltar, o sea, estamos sometidos a muchas agresiones sí. reales, entonces el tema es, se dispara una hormona que se llama corticotropina que lo que hace es, dispara la producción de adrenalina, la adrenalina viaja rápidamente por el cuerpo y prepara todo el cuerpo para luchar o huir saca sangre del estómago que no es necesaria para mandársela a los músculos eh, hincha los músculos para que tenga mucho oxígeno para poder contraerse rápidamente y poder moverse y ese es el circuito rápido porque ¿qué pasa? si el cuerpo nos puede correr rápido y no tomamos una decisión en un microsegundo, el oso nos comió
3: Exacto.
2: y después hay un circuito más lento más largo, pero es, todo es instantáneo o sea, lento y rápido, sí. largo y corto es tan largo y como el cerebro, el cerebro sí. Exacto. para nosotros estamos hablando de que el camino de uno contra el otro es más largo, ¿qué es el que hace? yo veo ese estímulo, que podrá ser lo que dijimos antes, uh -huh. y por el circuito largo lo que se genera es una sensación y esa sensación genera una emoción. Para sentir una emoción como miedo o como enojo o como atracción sexual o como alegría, hay un poco más de tiempo que para salir corriendo. Por Exacto. eso el circuito es un poco más largo claro. y más complejo, porque a ese nivel de circuito es donde se produce o no la emergencia de los procesos mentales, que hoy decía que para mí no son reductibles a los cerebrales. Entonces Entendido. ahí el mismo neurotransmisor disparó dos procesos diferentes mediados por otros intermediarios que son diferentes también.
1: Claro. claro. Hasta son opciones que el or nuestro organismo a ese nivel toma... En milésimas o micromilésimas de segundo. Sí, sí, millonésimas de segundo. Este, millonésimas de segundo, preparado para sobrevivir, en definitiva, ¿no? Claro. Para evolucionar, para sobrevivir. Estaba Para pensando... reproducirse,
2: reproducirse eso, claro, hay es que, claro.
1: es que sobrevivir. Estaba pensando, Bernardo, antes de que inventáramos, entre comillas, el amor cortés, que dejáramos claro. fluir, <risa> que dejáramos fluir el amor entre las personas, el, el gusto entre sí de las personas, antes de eso, cuando elaborábamos, sobre todo en altos niveles sociales, ¿no? de pronto no tanto en los bajos, estábamos conspirando contra el futuro de la humanidad claramente, digamos. Sí, por ¿no? supuesto. Pensando Pero en conservar una casta, en que sobreviviera una casta este, con Pero una cantidad de complicaciones.
2: Una casta endogámica, basta sí. ver la, las pinturas de los, de los reyes Habsburgo para ver la cantidad de taras genéticas que tenían. Claro. Eran todos prognatos, eran Pero todos bueno. bastante feos, tenían hemofilia, la hemofilia llegó hasta los ares Romanov. Sí. Sí,
1: o sea,
2: la cantidad de taras genéticas de enfermedades... Este, reproducidas por por la endogamia que tenían las reyes ha sido tremenda y curiosamente pasaba menos que con los Habsburgo con este el Inca y, y con los faraones que se casaban claro. con la hermana claro. pasaba por supuesto que pasaba. Claro. Pero con lo, el tema de lo que pasó con los reyes de Europa fue tremendo. Porque uh -huh. fue muchísimo tiempo. Fue casi un milenio o algo más de un milenio donde se Endogamia. reproducían entre claro. cuatro familias.
1: Eh. Eh, la historia de típica del cine, ya que estamos en comedias románticas hoy, no sé sí. cuál es tu comedia romántica preferida, es, esa historia de la mujer llorando y con un paquete de Kleenex de un lado y una caja de bombones de chocolate del otro, sí. tiene también que ver con esto, ¿no? con Por la asociación de idea, el, el desamor y el chocolate.
2: El chocolate tiene tiramina y, y, y tiramina que son precursores de los neurotransmisores de dopamina, dopaminérgico. Entonces, el chocolate es antidepresivo y el chocolate produce una sensación de placer que permite contrarrestar la, la, eh, la, la, la angustia que genera la ausencia del ser amado. Porque, y esto me faltó hablar de esto, está el sistema de recompensa también dentro del cerebro. A ver. En una zonita chiquita que está en el medio del cerebro, que el sistema de recompensa es el que, ante un estímulo positivo para, para todo lo que funciona, Dispara las endorfinas y hace generar una sensación de bienestar. Entonces el cuerpo aprende rápidamente a tratar de reproducir las situaciones que generan endorfinas para claro. sentir placer.
0: Desde, esa bebé? Sensación Desde bebé, por
2: de supuesto, bien. el perverso polimorfo claramente aluda a eso. Claro,
1: claro. exactamente. ¿no? Si no lo tenemos... Todo lo que te da placer uno tiende a repetirlo, repetirlo, repetirlo. Si repetirlo no es es chocolate.
2: Exacto, pero ¿qué pasa? La presencia de ser amado es una cierta adicción. Basta claro. ver. Eh, la, la, las reacciones que tiene una persona desafortunada en el amor, que le ha pasado un abandono o una muerte, o simplemente que la persona amada no, no le corresponde, y las reacciones que tiene dos personas que sí se corresponden. O sea, cuando sí, falta sí. la otra persona, uno siente una angustia que es real, que es material, y que se puede resolver con este, arreglar, toquetear. Bueno, tipo, no tanto, ¿no?
1: resolver no tanto. Pero angustia, no está la angustia. El la 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 sí. chocolate hasta sí. por ahí <risa> nomás. Por algo existen los antidepresivos. No, no, Yo no, en los antidepresivos. Claro.
2: El Seguro. A la gran
3: industria de los antidepresivos. Yo estaba
2: pensando en el Prozac. Es por eso. Claro. Que, en el Prozac. Y, y en algún lugar me, me dejó este Daina dando vuelta a alguna parte de la cabeza con cuál es mi. mi, mi ¿Tu comedia, mi, mi comedia romántica? romántica. Estaba viendo ahora con mi esposa Modern Love quizás más por cercana que puede ser la mejor
0: uh
2: -huh. este que, que me encantó mucho pero así yo las películas de amor propiamente no, no, no son algo que me, que me enloquezca demasiado he visto muchas series románticas como uh -huh. Easy, todo eso que me han sí. gustado mucho pero para mí nada como el amor en los tiempos del cólera
3: ah, bueno ¿No ¿El libro? O estás hablando de la novela, ¿no? la novela, ah, sí, ah, claro sí, 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 la literatura, sí, claro. bueno
2: sí. este, que me han influido Ay, más sí. los libros de repente que, sí. que las películas de esa bueno. es un y aparte, justamente de... me vincula directamente con la literatura. Un bueno.
3: amor muy no correspondido hasta el final que no se puede crear.
2: Claro. No, ese es
1: una indicio Y aparte,
2: un amor fuerte y flechazo en su sí, momento sí. sí, sí, sí. ese
1: tenía oxitocina, oxitocina y oxitocina, ¿no? Y, y complejo y, mayor
2: de histocompatibilidad porque el flechazo tiene que ver con eso, esa reacción instantánea y, claro, y visceral, y
1: mantenida en el tiempo tantos años, claro, eso ya tiene que ver sí. con
2: la obsesión, ¿no? El que la
3: sigue, la persigue la consigue. ¿no? Sí, señora, sí, señora, Bernardo, sí, bueno
1: ha sido un gusto un conversar placer, contigo no, como siempre. Gracias. Bueno, cuando Harry conoció a Sally, es una buena cosa para ver, eh. Me encantó cuando Harry ah, conoció bueno. a Sally, sí, la vi, sí. por supuesto. La bien, cena del restaurante. Sí, claro.
2: Entre otras.
3: Vamos, <risa> vamos a investigar más sobre Helen Fisher. Sí, sí. Porque ya algunas cosas que viven parecen muy interesantes. Es muy
2: bueno. interesante, lo aconsejo. Aparte, sobre todo, es de las que se leen amablemente. Bien, y, y como seguramente no más.
1: habla español, te vamos a convocar de si intermediario. No
3: muestro, de Mil Amor. Ahí está, la, nos la traducís en un programa <risa> para que Y, sea, y podemos
2: hablar de Richard Dawkins, que es un tipo que está por su. Por su, digamos, este ateísmo un poco recalcitrante, mal visto, pero que en su libro El gene egoísta explicó muchas cosas de por qué a veces nuestro cuerpo va para un lado que nuestra mente querría ir para otro, porque no nos conviene ir. Mira. Este, que tiene ¿Qué que interesa? ver con esto del complejo mayor, mayorista, compatibilidad y otras cosas. Muy bien. Perfecto.
1: Ha sido un gusto, como siempre, gracias, Bernardo, Bernardo muchísimas gracias. conversar contigo. Un placer. Bernardo Borkenstein, amigos, Neuroquímica de la morir amistad.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca
3: cómo termina.